0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast, Lea Stier. Hallöchen. Jede Woche überlege ich mir, wie ich euch denn nun auf eine neue Art und Weise begrüßen kann. Ihr sollt ja schließlich Abwechslung auf die Ohren bekommen. Also falls ihr einen Vorschlag für eine kreative Begrüßung habt... Oder grundsätzliches Feedback oder einen Vorschlag, wer hier mal sitzen sollte, dann schickt uns gerne eine Mail an podcast osthessen-news.de. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf eure Vorschläge. Jetzt aber nochmal offiziell herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Heute habe ich mir wieder weibliche Unterstützung geholt von einer Fuldererin, die so einiges aus ihrem Leben zu erzählen hat, würde ich mal sagen, Sie erkundet beruflich den Globus, entdeckt kulinarische Genusswelten und blickt auf eine spannende Zeit bei einer Fernsehsendung zurück. Herzlich willkommen, Lea Stier.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir. Vielen, vielen Dank für die ganz liebe Anmoderation. Ich glaube, das ist die schönste Anmoderation, die ich je gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das freut mich sehr. Ja,
0: Lea, du bist sehr vielseitig und eigentlich möchte ich auch gar nicht so viel vorne wegnehmen. Deswegen darfst du dich gerne kurz selber vorstellen.
1: Ja, super gerne. Also genau, wie du schon gesagt hast, ich bin auch aus Fulda, äh, 29 Jahre ich bin seit neun Jahren Flugbegleiterin. Vielleicht davor noch ein bisschen zu meiner Geschichte. Ich habe hier in Fulda mein Abi gemacht in dem Bereich Ernährungswissenschaften. Und ähm, dann bin ich mal mit 17 ausgezogen nach Berlin. <lacht> Tatsächlich wollte ich irgendwie auch die große weite Welt erkunden. Äh, da wusste ich ja noch nichts vom Fliegen. Und ähm, in Berlin habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskauffrau. Und ähm, war aber irgendwie ein bisschen unzufrieden. Und saß dann wirklich vor diesen großen, riesen Büroscheiben und dachte mir, was zum Geier machen diese Leute, die in diesen ganzen Fliegern sitzen und ähm, tagtäglich Berlin-Tegel
0: ähm,
1: abfliegen. Und ähm, irgendwie dachte ich mir, was kann ich tun, dass ich auch in diesem Flieger bin? Und so kam wirklich der Wunsch und der Gedanke zur Fliegerei. Und ich habe mich ganz heimlich auch niemandem erzählt, dass ich mich bei der Lufthansa bewerbe als Flugbegleiterin und ähm, ja, das ging dann relativ schnell und dann bin ich auch aus Berlin weg und äh, wieder zurück nach Fulda, weil ich tatsächlich auch so ein bisschen heimatorientiert ähm, bin. Also ich lebe sehr gerne in Fulda.
0: Kann ich verstehen. Ich schätze auch die Stadt
1: <lacht> und eben auch die Nähe zum Flughafen. Auf jeden Fall bin ich dann wieder nach Fulda und ähm, habe angefangen 2014 im Januar bei der Lufthansa zu fliegen genau Und dann, ja, nach zwei, drei Jahren kam es dann irgendwann so, was brauche ich noch für meinen Kopf? Und dann habe ich angefangen, hier an der Hochschule in Fulda Ökotrophologie zu studieren. Mhm. Habe es auch fertig gemacht. Das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Viele nette Leute kennengelernt. Auch äh, super Input für mich. Und dann kam aber tatsächlich damit einher, der Wunsch äh, der Selbstständigkeit. Mhm. Weil ähm, ich würde mich schon als Macherin bezeichnen mhm. und auch als Lebemensch. Meine Eltern sind beide selbstständig und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man dann den mit in, in die Wiege gelegt hat. <lacht> genau, bekommen, genau auf das jeden wollte Fall. ich gerade sagen, vielleicht irgendwie so ein bisschen ähm, gesagt bekommen hat und auch gezeigt. Und äh, ja, dann kam äh, der nächste Wunsch.
0: <lacht> Sehr gut, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, denn der nächste Wunsch hat sicherlich mit dem Kochen zu tun. Ja. Ähm, <lacht> du bist leidenschaftliche Köchin. Wie hast du diese Leidenschaft entdeckt?
1: Ja, also ich glaube, bis man zu dem Punkt kommt, eine leidenschaftliche Köchin zu sein, muss man das selbst erstmal erkennen. Und ähm, ich habe früher immer sehr, sehr viel mit meiner Oma zusammen gebacken und äh, würde mich aber heute eigentlich nicht als... Ähm Backaffin bezeichnen, weil ich bin so ein Kreativkopf und das bedeutet, dass ich mich überhaupt nicht an Rezepte halten kann. Also ich äh, nehme... dann schwierig. Ja genau, sehr, ja. sehr schwierig. Ich habe so ein fotografisches Gedächtnis und lese mir einmal ein ähm, Rezept durch und dann habe ich das im Kopf, aber dann brauche ich das auch nicht mehr, weil mhm. es mich eigentlich ablenkt vom Kochen. Und beim Backen funktioniert das einfach nicht, wenn die Temperatur um Grad ähm, verschoben ist oder... Ja, die Form nicht die Größe hat, die im Rezept äh, ausgewiesen wurde, dann stimmt das einfach nicht. Und äh, deswegen ist backen definitiv mein Steckenpferd. Also, äh, sorry, habe ich <lacht> versprochen. Äh, Kochen definitiv mein Steckenpferd. Und ähm, das habe ich von meiner Mutter gelernt. Also was heißt gelernt? Ich würde sagen, immer äh, inspirieren lassen, weil man lernt ja immer. Man lernt mhm. nie aus. Es ist ein Prozess, sage ich mal. Absolut. Wo man immer weitermacht. Und, genau. Also ich bin ja auch. Ich sage nicht mehr nur Hobbyköchens, das habe ich gelernt bei damals mhm. bei The Taste. Lea sagt nicht, du bist nur Hobbyköchin, sagt, <lacht> du bist Hobbyköchin. Und ähm, ja, ich habe das einfach von meiner Mutter mitbekommen und auch immer bei Feiern und Geburtstagen mhm. mitgeholfen und irgendwann ja, selber einfach ausprobiert. Ähm, man sagt ja immer, man soll oder darf nicht mit Essen spielen. Für mich hat das so ein bisschen eine andere Bedeutung, weil für mich... Ähm, hat das Ganze mit Ausprobieren zu tun? Also, ich denke zwar mir das Rezept und die Kombination der Menüs in meinem Kopf, aber ich muss es, ähm, ich muss damit irgendwie spielen mit den einzelnen Komponenten. Ja, okay, verstehe. Ich. Damit ich da ja. so eine Kreation entwickeln kann. Und äh, ja, deswegen, äh, ich liebe das Kochen, definitiv. Eine große Leidenschaft.
0: Stand es denn jemals für dich zur Debatte, vielleicht dann auch eine Ausbildung als Köchin zu machen oder? Wolltest du das einfach irgendwie, sag ich mal, anders handhaben mit dem Fliegen und Kochen
1: zusammen, alles in der Kombi? Ja, also tatsächlich wollte ich das nie machen. Das kann mhm. ich in einem Satz so beantworten. Ich wollte nie Köchin sein, ähm, aufgrund dessen, dass es in meinem Leben dafür eigentlich keinen Platz gibt. Also der, der so. So einen großen Zeitumfang entsprechen kann, mhm. weil ich ja auch noch das Fliegen habe und das Fliegen werde ich nicht aufgeben. Das liebe ich mhm. über alles. Und ähm, genau deswegen habe ich das eigentlich nicht überlegt. Okay.
0: Was würdest du sagen, ist das Beste daran, Flugbegleiterin zu sein? Aber <lacht> jetzt schaut
1: mal, fliegen so angekommen sind. Das Beste daran, Flugbegleiterin zu sein, ist, dass ähm, du Freiheit geschenkt bekommst. Im Sinne von, du kannst deinen Leidenschaften nachgehen. Vor Ort. Ich fliege sehr viel Langstrecke. Mhm. Das heißt, ich bin ganz, ganz viel unterwegs in anderen Ländern und kann andere Kulturen kennenlernen und lasse mich natürlich auch kulinarisch da immer ordentlich verwöhnen. Das heißt, ich liebe es, essen zu gehen in anderen Ländern. Und das ist einfach, ja... Teil der Freiheit, die mir geschenkt wird dadurch, weil wer geht im Buenos Aires äh, Steak essen und sagt, dass äh, seinen Freunden zwei Tagen <lacht> vorher, dass ich einfach heute nicht essen gehen will, weil ich im Buenos Aires mir schon meinen Tisch <lacht> reserviert habe. So hört sich manchmal ein bisschen strange an für Leute, die nicht fliegen. Ja klar, Aber weil man das ähm, nicht
0: gewohnt ist, so von einem genau. Ort an den anderen zu hoppen auch, sage ich mal, Total. in der kurzen Zeit. Ne? Aber mir ist es
1: einfach der Job, der ist einfach wunderschön
0: kann man sich ja auch viel Inspiration zum Kochen holen? Total, auch definitiv. Ne?
1: Ich habe ein Büchlein, da steht alles drin. Ich bin auch eher so jemand, der äh, nicht ins Handy immer unbedingt tippt, mhm. was die Inspiration angibt, angeht. Zwar Bilder, aber ich habe immer ein Notizbuch ähm, und da stehen meine Gedanken drin zum Essen. Die geheimen Zutaten. Ja.
0: <lacht> ich höre mir ja immer so gerne Podcasts an über Flugbegleiter, weil dann immer aus dem <lacht> Nähkästchen geplaudert wird. Was würdest du denn sagen, was so der krasseste. Effekt, sage ich mal, oder das Spannendste, was man an Bord vielleicht als Passagier nicht weiß. So ein kleines Geheimnis.
1: Als Passagier nicht weiß. Also vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Ich fliege ja äh, die Kombination 747 und 320. Also 320 ist der Airbus, das ist Kurzstreckenmuster mhm. und Boeing 747 ist Langstreckenmuster. Und ganz viele wissen zum Beispiel nicht, dass wir auf dem Langstreckenmuster, äh, das muss man sich so vorstellen, da gibt es ein Upper Deck, mhm. Und ähm, dass wir da die Möglichkeit haben, in unserer Pause wirklich und schlafen zu liegen und dass wir ja. nicht nur auf den Sitzen ähm, ja, unsere Zeit äh, nehmen, die wir brauchen, um uns auch ein bisschen zu erholen nach dem Service, sondern es tatsächlich, wie nennt man das denn, so eine, so eine kleine Koje gibt, mhm. ja wo man schlafen kann. Nutzt du das dann auch? Immer. Ich stelle mir das schon sehr gemütlich das. vor. Und <lacht> das Schöne ist, immer wenn ich probiere zu schlafen, es gibt auch so leichte Turbulenzen, ähm, ich mag das total. Ich verbinde oh. damit irgendwie äh, dieses Wackeln, und ähm, dieses Hin- und her Herschuckeln wie so ein Kinderwagen. Yeah, ist, ich glaub, sich ist gut. Ja, ich <lacht> glaube, mein du das beruhigend? Ich muss Ach. wirklich sagen, ich mag das. So leichte Turbulenzen sind absolut in Ordnung.
0: Win-Win-Situation, würde ja. ich sagen. Was machst du denn, wenn du nicht fliegst oder kochst? Hast du irgendwelche anderen Hobbys? noch? Ja, wenn
1: ich nicht fliege oder nicht koche. Ich habe mich vor hm, einem halben Jahr eigentlich mit meinem, Fa mit meinem Vater zusammen selbstständig gemacht. Mhm. Ich hatte vorher immer schon ein Kleingewerbe, habe als Privatköchin gearbeitet. Hm, und dann kam aber, oder wie soll ich das sagen, ein großer... Äh, meines Lebens ist einfach die Leidenschaft zum Kaffee, die Leidenschaft zur, ähm, zur Barista, die Leidenschaft zum Kleinen, Feinen, Schönen und ja, das ist einfach Kaffee. Ich brauche jeden Morgen Kaffee, um irgendwie... Das hatten wir <lacht> ja
0: eben schon. Ja, das hatten wir eben. <lacht> Wir mussten nämlich hier eben noch schnell einen Kaffee trinken, damit
1: der Start auch gut gelingt. <lacht> ja, definitiv. Ich bin leider auch eine Langschläferin und dann brauche ich immer erst Kaffee, bevor ich reden kann. Ähm, genau, und... Äh, diese Leidenschaft wollte ich einfach irgendwie mit in mein Leben integrieren und äh, tatsächlich auch beruflich umsetzen. Mhm. Und ähm, neben der Fliegerei, neben des Kochens, habe ich mir dann einen Traum erfüllt und mir eine APE geholt. Also das war erstmal so der Gedanke, ich möchte damit gar nicht Geld verdienen, sondern ich wollte das für mich machen. Mhm. Und das war schon immer ein Wunsch. Und eine Ape kann man vielleicht vergleichen mit ähm, Tuk Tuk aus Indien, mhm. weil Ape heißt übersetzt ähm, Biene und äh, der Hersteller ist Piaggio. Das heißt, es ist ein, ja, ein, ein Vintage-Auto aus Italien, welches früher verwendet wurde, um Gemüse von A nach B zu transportieren, also ein kleiner Transporter, auf drei Rädern. Mhm. Und Biene deshalb, weil man so Flügeltüren nach rechts, nach links und nach hinten öffnen kann. Und äh, ja, die habe ich mir geholt und dann dachte ich mir, um das komplett zu machen, brauche ich auch eine Kaffeemaschine. Und um da authentisch zu sein, brauche ich auf jeden Fall die Kaffeemaschine, die ich auch zu Hause habe. Ich habe mir ähm, eine Rocket gekauft, eine italienische Marke, äh, Maschine die ich äh, dann in der Gastroversion äh, mit zwei Auslässen im Endeffekt mir gekauft habe. Also ich könnte auch sagen, mir gegönnt habe, <lacht> weil das ist wirklich, ich habe kein Auto, aber dafür eine Kaffeemaschine, sage ich immer. Es ist auch eine Wissenschaft für
0: sich einfach, glaube ich. Also ich glaube, das ist so eine ausgefuchste Geschichte auch mit diesen Kaffeemaschinen. Da gibt es so ja. viele Kleinigkeiten, wo man, also wie du sagst, ne, ich glaube, das ist echt fast wie bei einem Auto. so Total. Man dann über die verschiedenen Funktionen und.
1: Ja, also man muss sich schon ein bisschen auskennen, was zum Beispiel den Härtegrad des Wassers angeht, die der ähm, der Kalkgehalt des Wassers ist auch entscheidend. Ähm, die Temperatur ist ein großer Faktor. Was das Schöne ist bei meiner Maschine, die ich mir jetzt gekauft habe, ist, man kann sogar die Temperatur einstellen. Das bedeutet, ihr verbrennt euch nicht mehr. Das ist Am sehr Tee, gut. <lacht> ähm, die Lippen oder die Zunge. Und äh, der Kaffee kann eben ähm, bei Espresso oder auch ähm, Kaffeecreme unterschiedliche Temperatur haben. Das oh. finde ich ist einfach so ein Gemisch. Und da kann man dann auch find.
0: jeden fragen, so, ob er das in der
1: und der Temperatur haben möchte. Ich sag mal oder? so, wenn ich die Zeit habe, dann ja. ist das vorprogrammiert alles auf ah, die drei okay, okay, verschiedenen okay. Funktionen. Mhm. Tee, Kaffee, Espresso. Ähm, und wenn dann nicht so viel los ist, sei es jetzt außerhalb von Veranstaltungen wie Hochzeiten. Ja oder dergleichen, dann kann ich das separat einstellen, ja. Das ist abgefahren. Also meine Mutter zum
0: Beispiel, die ist so eine, die braucht immer eine vorgeheizte Tasse beim Espresso. Ja, sowieso. Ja, Und wenn der ja dann nicht klar. kurz vor keine Ahnung, kochen ist, dann ist das schon zu kalt ja. und ich bin der Typ, ich lasse das erstmal eine halbe Stunde stehen, weil es mir viel zu heiß. Ich, ich kann, kann das so gar da nicht verstehen. trinken.
1: <lacht> Aber der Aber Deutsche cool, trinkt es <lacht> tatsächlich heiß. Also wir ja. sind wirklich in der Gesellschaft so, dass wir hier gerne heißen Cappuccino trinken. Okay. Okay. Ich mir letztens nämlich durchgelesen, weil ich das auch wissen
0: Vielleicht hatte. muss ich mir ein bisschen trainieren. <lacht> Wer,
1: weiß. <lacht> Wer weiß.
0: Ja, richtig super auf jeden Fall. Was machst du denn ähm, für Veranstaltungen
1: jetzt mit der Ape? Also hast du, was hast du jetzt schon in diesem halben Jahr auch gemacht? Also, das ist ja, steckt ja alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Mhm. Ich habe zwar so auch den Instagram-Account, wo ich das ein bisschen bewerbe, wo ich manchmal so kleine Videos zusammenschneide und auch irgendwie meine Follower mitnehme. Natürlich auch gerne da was zeige, mhm. weil ich selber über alles liebe. Und dann noch auf dem Blog ein paar Beiträge, aber so richtig Werbung geschaltet habe ich jetzt noch nicht, weil es natürlich auch den zeitlichen Rahmen nicht äh, sprengen darf, neben meinem mhm. Hauptjob. Und ähm, ich hatte schon eine Hochzeit, eine Privatveranstaltung ähm, als das Firmen-Event. Ähm, dann hatte ich einen Geburtstag. Jetzt vor kurzem hier in, in Neuenberg ein Hoffest, fest. Das war sehr, oh, sehr schön. süß. Und ähm, ich sage immer, was lokal und regional erreichbar ist mit der Ape. Denn ich fahre die Veranstaltung mit der Ape auch an. Also es ist Ach, nicht so, süß. dass ich einen Hänger ja, habe. Okay, okay. Ich möchte, dass dieser Wow-Effekt da ist oder diese, dieses schöne Gefühl, wenn man so einfach äh, nett zusammensitzt und dann kommt hier mit der Ape reingeknattert in den Hof. <lacht> und das ist einfach so ein Gefühl, was, was ich über alles liebe. Und das möchte ich gerne vermitteln und deswegen wird die Apa auch nicht mit dem Hänger mhm. innerhalb von 150 Kilometer Umkreis von Fulda geliefert, sondern nur ähm, lokal angefahren. Ja, aber das ist doch schön, das macht ja auch besonders. Dann. Ja, total. Und das soll es auch sein für jeden, mhm. individuell und besonders.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, es wird heute vielseitig, deswegen <lacht> <lacht> gleich die nächste Frage. Du bist äh, Köchin, du bist Hobbyköchin und du hast ähm, auch an einer Show teilgenommen und zwar an The Taste. Ja. Da haben wir damals schon äh, auch regelmäßig über dich berichtet. Wie kam es dazu, dass du dich da beworben hast?
1: Wie kam es dazu, dass ich bei The Taste mitgemacht habe? Also das ist auch ganz kurz erzählt. Ähm, ich bin so jemand, die braucht immer Beschäftigung. Und wenn sie keine <lacht> Beschäftigung hat, dann sucht sie sich was. <lacht> und in diesem Moment habe ich mir ähm, tatsächlich gedacht, okay, was mache ich während Corona? Ähm, es war dann auch wirklich so, dass bei meinem Arbeitgeber das sehr runtergefahren wurde von den ähm, mhm. Flügen. Und ähm, ich brauchte aber irgendwas. Ich musste irgendwas machen. Und äh, dann habe ich überlegt, Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, an einer Kochschule teilzunehmen. Ich habe schon ab und zu damit geliebäugelt und ähm, auch da wieder still und heimlich mich beworben, um zu schauen, was passiert. Genau. Ja. Und das war tatsächlich auch über Instagram. Ich habe einfach nur angefragt, hey, gibt es die Möglichkeit, sich irgendwie zu bewerben? Ich mhm. finde eure Kochshow total schön, spannend und interessant und würde gern selber ein Teil davon sein. Ja, und dann ging das super schnell. Ich habe eine Antwort bekommen und äh, Fragebogen, Telefoninterview. Irgendwie ging das dann immer peu à peu weiter und auch relativ schnell. <lacht> und irgendwann, ups, war ich in Köln beim Casting. Und es war ja 2019, also wenn man die Zeit davor nimmt. Mhm. Ähm, ja, und das ging dann alles so schnell, dass ich äh, in München war und ähm, am ersten Drehtag dann auch in die Show gekommen bin und ich selber gar nicht glauben konnte. Das muss ich wirklich sagen, das war so wie im Film. Plötzlich wirst du dann da geschminkt und sollst irgendwie kochen. Und also du denkst, okay, jetzt gucken hier sechs Kameras auf mich und ich bin voll nervös, weil überhaupt oh, nicht was ich sagen ich, also soll, aber kochen soll ich, auf Löffeln Aber es hat ja funktioniert, haben wir ja gesehen, genau. Es hat wirklich gut funktioniert und ähm, ja, ich glaube, man sagt das selten, dass man richtig stolz auf was ist, was man im mhm. Leben so geschafft hat und ich muss wirklich sagen, da war ich unfassbar stolz nach jeder Show. Ich dachte mir, wenn ich jetzt rausliege, ich bin so stolz, ich habe die Ehre-Show geschafft. Ja, es ist
0: ja auch ein, ein Weg dahin, sage ich mal. Man, man kann ja auch Total. stolz sein, dass man es überhaupt so weit geschafft hat, wenn man sich mal überlegt, wie viele Leute sich da wahrscheinlich auch bewerben. Ja. Und auch in den Sendungen, dann. da ist ja auch der Druck sehr hoch, könnte ich mir vorstellen. Aber dessen ist man
1: sich so gar nicht bewusst. Also ich bin auch eher jemand, die ähm, sehr selbstkritisch ist mhm. und ähm, dann das auch selten ausspricht, so im Sinne von, wow, Lea, das ist so super, was du gemacht hast, was man dann irgendwie als Feedback von Freunden hört, aber selber, bis man zu diesem Punkt kommt, dass man sagt, ich bin richtig, richtig stolz auf mich, ähm, ja, das, das, das kam selten Prozess. bei mir vor, ja, absolut ja. und ähm, da habe ich das aber nach jeder Show gesagt und auch immer mit diesem Gedanken, wenn du jetzt nach Hause gehst, dann hast du so viel geschafft, wenn du jetzt nach Hause gehst mhm. und irgendwann war ich dann im Halbfinal.
0: Ja, aber ich glaube, das macht es auch aus, wenn man vielleicht so dran geht und auch sagt, nee, egal wie weit ich jetzt komme, mhm. in jedem Zeitpunkt ist das eine super Sache, die da passiert ist irgendwie. Dann macht man, also, jetzt habe ich kurz einen Hänger in meinem Kopf hier. Das bringt einen dann auch irgendwie, glaube ich, in so eine ganz andere Stimmung, wo man auch viel mehr durchzieht und vielleicht
1: ja. auch genau so die anderen aussticht, könnte ich mir vorstellen. Also ich war definitiv, glaube ich, in mir ruhiger als vielleicht mhm. andere Kandidaten. Und ich meine, man tritt ja, ich war, bin ja Hobbyköchin und man tritt gegen viele Köche an. Ja. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, Lea, die haben das jahrelang gelernt. Du machst das nebenbei. Es ist eine Leidenschaft von das dir. Das kann einen schon mal einschüchtern, würde ich sagen. Absolut. Und das muss man versuchen auszublenden, egal wie schwer es ist. Man muss sich darauf wirklich fokussieren, dass man sein Bestes gibt. Und ähm, ich habe das Glück, beim Anrichten nicht zu zittern. Mhm. Es also, ist wirklich ein großes Glück und somit konnte ich da immer auch punkten im, im Optischen von den Löffeln. Ähm, ja, aber auch der Austausch mit den Kandidaten, das ist was total Schönes. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, zum Beispiel der Jonas ist, ist immer noch ein super Freund von mir. Mit dem Lars habe ich auch Kontakt. Das, das schätze ich auch unfassbar an der Show, ähm, dass man richtig tolle neue Freunde kennengelernt hat. Ja. In welchem Team warst du damals? Ich war zu Anfang bei Frank Rosin im mhm. Team, im Team Blau, und ähm, bin irgendwann gebassert worden von Alexander Kumpner, Team Grün. Und somit hatte ich halt zwei verschiedene Coaches. Okay. Das war auch eine schöne Erfahrung, ja. Wie war da so die Zusammenarbeit mit den beiden? Ähm, sehr unterschiedlich. Also <lacht> man ähm, muss immer überlegen, wie definiert man Coach das habe ich mir nämlich danach dann auch so die Frage gestellt, wie würde ich coachen? Also ich würde sagen, ich habe einen anderen Coaching-Stil als Frank Rosin, mhm. um es äh, ja sehr förmlich auszudrücken und äh, den Coaching-Stil von Alexander Kumpner, mit dem konnte ich mich besser identifizieren mhm. und ähm, der ist etwas nahbarer und ähm, vielleicht emotionaler. Das muss ja auch so mit Menschen passen, sage ich mal. Ja, Ich meine, man definitiv. ist ja nicht mit jedem
0: immer so super auf einer Wellenlänge, dass man ja. dann auch, dass auch beide Seiten davon profitieren, das ist, glaube ich, auch einfach ganz normal.
1: Definitiv. Ja? Und ähm, ich muss sagen, Beides hat mich weitergebracht und trotzdem bin ich sehr sehr froh, ähm, nochmal die Erfahrung machen zu dürfen, beim ähm, Alexander Kumpner Coach zu werden im Team. Weil das hat mir einfach nochmal eine andere Seite von The Taste gezeigt. Okay, wann war das? Ähm, was meinst du? Genau nee, jetzt? wenn du Co ach nein du jetzt war ich ich war einfach froh, dass ich nochmal einen Teamwechsel hatte. Das wollte ich damit. Ich habe gedacht, du wärst Coach gewesen. Jetzt ja, grad. das ist schön, das übernehme das, ich genau. Ja. Das wäre auch natürlich
0: schön. Jetzt war ich gerade richtig aus dem Konzept. Ja. Ah ja, ich meine, was nicht ist, kann ja noch werden. Willst du ja. denn nochmal in eine Show gehen, wenn du das jetzt so... Wenn wir schon mal? Ein
1: ja, ich glaube definitiv, weil es ja? einfach so eine schöne Erfahrung war. Und ich würde sagen, ich bin jetzt auch ein bisschen reifer geworden. Reifer im Sinne von sicherer vor der Kamera, sicherer im Auftreten, mhm. vielleicht auch nicht mehr so schüchtern. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch die zwei Jahre macht oder einfach, dass man so eine Erfahrung vor der Kamera sammeln durfte, dass man da jetzt einfach ein bisschen klarer ist und ich würde sagen, das bin ich.
0: Ich glaube, man gewöhnt sich ja auch viel mehr an das Drum und Dran, sag ich mal. Ja, total. Was ja über der Drumherum ist, ne? das ist ja auch jetzt erstmal so eine außergewöhnliche Situation, wenn man nie ja. damit Kontakt hatte, dann, dann ist das eine ganz andere Welt. Würdest du denn sagen, dass es auch so ist, wie, im Fern wie das Ganze im Fernsehen rüberkommt? Weil ich stelle mir das auch manchmal so vor, dass man vielleicht trotzdem gar nicht so viel den Kontakt auch zu den Coaches hat, aber dass es vielleicht im Fernsehen so aussieht.
1: Äh, nee, da muss ich tatsächlich sagen, das stimmt. Also die Show ist wirklich sehr transparent. Das heißt, mhm. wir haben ähm, eine Stunde zum Kochen. Der Countdown stimmt exakt. Es gibt auch keine Vorbereitungszeit im Sinne von, dass wir kurz mal ans Handy können mhm. und googeln. Okay. Wir dürfen de facto ins Studio keine Handys mitnehmen. Okay. Und ähm, die Coaches sind dann auch nicht für uns erreichbar. Also wir bekommen das Thema gesagt und haben ähm, einen Stift und Zettel liegen, wo wir unsere Gedanken aufschreiben können. Aber wir haben definitiv keine Kochbücher, kein Handy oder äh, einen Coach im Background, Ach, den wir so, fragen können. Also das das heißt, du musst wirklich aus deinem ähm, hier aus dem Mindset schöpfen und aus deinen Erinnerungen. Und das macht es aber auch äh, schön. Also für alle die gleichen Chancen. Ich, ich finde es super. Auf alle Fälle, vor allem wenn du sagst, du hast so ein fotografisches Gedächtnis, ist das
0: auf jeden Fall richtig gut, ja. wenn du dann auch alles abrufen kannst, was du Ich speichere du dem so Moment Geschmäcker brauchst. ab
1: und okay. wenn ich zum Beispiel irgendwo essen gehe, dann ähm, nehme ich auch das Essen auseinander und gucke und überlege, wie was haben sie die drinnen? Komponente ja. zubereitet, okay. wie kann man das machen und wie wurde die Soße wohl angesetzt. Also das frage ich mich dann immer, weil mhm. ich mich selber so gerne mit dem Thema beschäftige.
0: Ja, das ist doch super. Wenn Also ich glaube, man braucht auch dieses brennende Interesse an der ja. Thematik, sage ich mal, dass man auch gut drin ist. Definitiv. Auf alle Fälle.
1: Würdest du denn sagen, die Show hat dein Leben verändert? Die Show hat nicht mein Leben verändert, aber die Show hat ähm, mich verändert. Mhm. Also mich im Sinne von, ähm, dass ich, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, klarer geworden bin, reifer, ähm, vielleicht auch ein bisschen sicherer in meinem Auftreten und es ist ja immer so diese Frage, wenn man sich selber im Fernsehen sieht, möchte man sich selber auch so zeigen? Also das ist ja immer eine Man hat ja nicht wirklich ja. Man hat ja auch gar nicht so viel oder man kann gar nicht
0: so viel mitwirken. Ne? Also total. Der Schnitt im Fernsehen kann einen
1: kann einen auch hart treffen, sage ich mal, ja. ganz klar. Und ich muss da auch ganz klar sagen, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie komme ich rüber im mhm. Fernsehen, wie sehe ich aus, wie wirke ich und bekomme ich dann so einen Stempel weg, so die Junge mit den blonden Haaren versucht zu kochen und ähm, ich, also, ja, Gedanken ist, Karosse, ja total und ich. ich war dann auch sehr jung in der Show und ähm, ja, da muss ich einfach sagen, das hat mich selber geprägt und ich würde sagen, im Nachhinein, ich bin definitiv selbstbewusster geworden. Ja, ja, was doch ein super positiver Effekt. Total.
0: Auf deiner Webseite hast du einen Spruch stehen, der, der mir direkt ins Auge geschossen ist. Und zwar, Essen ist Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst. Was bedeutet ja, schön, das oder? für dich?
1: Ja, sehr. Ich weiß auch nicht, wo ich diesen Spruch mal gelesen habe. Es war auch bei irgendeinem Restaurant, ich glaube in der Speisekarte, letzte Seite. das ist mir auch sofort ins Auge Gestochen und ich dachte mir, wow, das ist ein richtig schöner Spruch, der einfach zu meinem Essen passt. Und ähm, ja, Essen ist ein Bedürfnis im Sinne von jeder muss essen, weil ohne Essen können wir mhm. auch einfach nicht weiterleben. Aber genießen ist die Kunst und das meine ich damit, ähm, etwas wirklich zu genießen, sich dafür Zeit zu nehmen, sich ähm, hinzusetzen, mal das Handy wegzulegen, lange auch zu kochen. Ja, es gibt ganz viele Leute, die überhaupt nicht mehr gerne in der Küche stehen, Ey, Essen nur zack, zubereiten. Zack, alles schnell, gell? Ja, ja, aber auch das ist eine Kunst, sich dafür Zeit zu nehmen. Andere meditieren, ich stelle mich in die Küche und schnippel halt mein Gemüse, <lacht> ja, weil ich das schön finde. Und ähm, ich mache das gerne, ich koche auch, wenn ich ehrlich bin, jeden Tag für mich, sei es nur eine Kleinigkeit, ja sei es morgens das Rührer oder abends die Tomatensoße mhm. mit Zucchini-Nudeln oder sonst ja. was. Ja. Ähm, ich mache das einfach gerne und für mich ist es immer wieder eine Kunst, ein Essen so anzurichten, dass es einfach ein Kunstwerk auch sein könnte. Ja. Und auf dem Löffel ist das immer ein Kunstwerk. Wenn man ja, sieht das sieht ja einfach auch richtig einfach super aus. Ja, es, es macht aber Spaß. So <lacht> Das
0: ist die Hauptsache. Könntest du dir denn vorstellen, dein Essen auch mal
1: anders an die Leute zu bringen, zum Beispiel in einem eigenen Restaurant? Ja, also da muss ich auch ganz klar sagen, ich habe immer den Traum gehabt, ein eigenes Kaffee zu haben. In mhm. Corona ist dann daraus ähm, ein Kaffee auf drei Rädern geworden. Ja. Sogar diesmal rüberbringen. Aber ähm, ein Restaurant, daran habe ich nie gedacht. Weil ähm, ich war ja auch lange Zeit beim Alfon Schubeck in München mhm. und habe dann auch viel ähm, erlebt in der Gastro, wie es äh, zugeht und äh, wie abhängig man von Personal ist. Ähm, wir wie man einfach auch gut wirtschaften muss und was welche Fixkosten man hat ja. und das ist auch ein Risiko was das ist man hat ein immer hartes eingeht. Business total und ähm, ja ich bin zwar ein risikofreudiger Mensch ja aber da muss ich ganz klar sagen das wäre mir zu eine große Nummer gewesen, neben mhm. der Fliegerei und da habe ich mich dann einfach auch dazu entschieden, Fliegen ist mein Hauptjob und ähm, ich liebe es nach wie vor, möchte es nicht aufgeben und das könnte ich so nicht mehr machen, wenn ich ein Restaurant hätte.
0: Verständlich. Ich glaube, man kann nicht auf zwei Veranstaltungen tanzen. Irgendwann dann muss dann man sich auch mal Fall. klar
1: entscheiden. Ja, Definitiv. nee,
0: aber es ist ja wichtig, wenn du die Entscheidung für dich getroffen hast. Ja. Jetzt bist du ja auch sehr gerne in Fulda und du gehst auch sehr gerne essen, nicht nur ja. rund um den Klobus. Ja. Hast du denn einen Restauranttipp für uns, wo du sagst,
1: oh, da muss man auf jeden Fall in Fulda mal gewesen sein? Ein Restauranttipp, ja, das werde ich tatsächlich öfters gefragt. Und ähm, es gibt viele Restaurants auf einem guten Niveau. Allerdings, ähm, wenn ich jetzt wirklich abends mal ganz, ganz schön essen gehen möchte... Dann äh, bin ich auch tatsächlich eher so ein bisschen traditionell und ähm, auch wenn das Ambiente nicht so ganz meins ist, das Essen und die Küche ist top und davon rede ich ähm, äh, in der Löschreis vom goldenen Karpfen. Mhm. Ähm, ich finde es einfach schön, dass die Qualität da stimmt das Niveau ist gleichbleibend, ja, egal wann ich mit meinen Eltern mhm. oder auch mal selber dort essen gehe, ist es ist immer top. Der Service ist unfassbar liebevoll, aufmerksam und nett und das mhm. ist mir irgendwie auch sehr wichtig. Ich mag dieses Gesamtkonzept. Man braucht so ein Rundherum. Ja. Man muss
0: sich wohlfühlen, wenn man da sitzt, willkommen Total. Fühlen, ne? das und wenn
1: der Service nicht passt, dann schmeckt ich. das Essen nur halb, halb so gut, ja, und das ist einfach... Ganz klar. ...ist sowas und... Ähm, auch wenn das Ambiente nicht so ganz der <lacht> meinem persönlichen Empfinden entspricht, mhm. ist es einfach gemütlich und nett. Und deswegen gehe ich gerne in Karpfen. Kann ich auch von Herzen empfehlen. Okay, wird ausprobiert. <lacht> <lacht> Möchtest
0: du denn immer in Fulda bleiben oder, oder kannst du das so klar sagen? Jetzt bist du ja so ein Mensch, der schon viel unterwegs ist. Auch Ja. Zentrale trotzdem in Fulda oder vielleicht auch mal woanders.
1: Also aus dem Herzen heraus gesprochen, ich gehe immer... Ich folge immer meinem Herzen mhm. und ähm, das heißt, ich bin aktuell sehr glücklich in Fulda und ich finde es super schön hier. Aber soll es irgendwann soweit sein, dass ich vielleicht auch. Ähm, ja jemanden kennenlernen, der mhm. aus einer anderen Stadt ist, ja, oder irgendwo her, von einem anderen Stern, ja, ist mir <lacht> egal, von an einem anderen Planeten oder im Buenos Aires oder in Sao Paulo, äh, dann gehe ich da auch meinen Weg und dann ja. bin ich da auch nicht abgeneigt zu sagen, dann ziehe ich halt dahin, ja. Und ich glaube auch fest daran, wenn man einfach so seinen Weg geht und das einfach mal macht, ich sage immer einfach machen und ausprobieren, dann stehen ja alle Türen offen und man muss einfach auch irgendwie so affin für Neues sein. Und das bin ich definitiv. Deswegen. Ich glaube, man denkt manchmal viel zu viel nach, bevor ja, man irgendwas startet. Ja, total. So einfach ja. machen. Probier es aus, find's heraus. Und wenn es nichts ist, dann kommst du ja zurück. Dann, dann So sieht aus. Ja. Man hat nur ein Leben. <lacht> machen ist das Stichwort.
0: Was willst du sagen, was wünschst du dir für deine Zukunft? Auch privat und beruflich.
1: Also ich muss wirklich sagen, beruflich bin ich sehr, sehr glücklich, so wie das mhm. aktuell ist. Ich bin unfassbar zufrieden mit meiner Ape, die liebe ich auch über alles. <lacht> pflege ich und hegig. Ich. Ähm, ich bin unfassbar zufrieden mit der Fliegerei, dass ich da die Chance habe, auch so, so die Welt zu entdecken für mich seit neun Jahren. Das, da, dafür bin ich jeden Tag dankbar. Mm. Ich bin dankbar für meine wunderschönen Freunde, für meine Familie. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Familie und bin jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen Tante geworden. Oh, Glückwunsch. Oh, wie schön. Oh, da bin ich ja auch so happy. Und, ähm, meine Schwester wohnt allerdings in München und äh, werde ich auch mal öfters wieder in München sein. Jetzt habe ich aber auch noch nicht auf meine, auf deine Frage geantwortet. <lacht> oh ja, als am anderen. Ja, sag das mal in einem Wort, was man sich sehr für seine Zukunft wünscht. Also, ich glaube, ich wünsche mir einfach ähm, auch jemanden in meinem Leben, mit dem ich mein Glück teilen kann, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Und wenn es irgendwann soweit ist, dann ist es soweit und darauf freue ich mich. Liebe Lea, schön, dass du dir heute die Zeit genommen
0: hast, äh, zu uns zu kommen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, mehr darüber zu erfahren, wie vielseitig dein Leben eigentlich so ist. Es sind ja wirklich viele Komponenten, die bei dir zusammenkommen <lacht> äh, und das macht es wirklich spannend. Also herzlichen Dank dafür.
1: Ja, ich glaube, ich habe an dieser Stelle zu danken und vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich, äh, ja, auch von mir ein bisschen was erzählen kann. Das macht man selten. Das Klar, stimmt. ich habe einen Instagram-Account, aber so quatschen, wie wir uns gerade unterhalten haben, ist selten der Fall. Deswegen auch vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Wir wünschen dir auf jeden Fall natürlich viel Erfolg bei deinen weiteren Vorhaben.
0: Und äh, ich bin gespannt, was wir von dir noch so sehen oder auch schmecken werden. Mal schauen. schön. Ja, ich werde es auf jeden Fall noch mal mit dem Kaffee versuchen. Ja, wenn, wenn du mal zu mir Nähe und dann mache ich es genau. so meinem <lacht> Wie schon gesagt, ich bin so der Nicht-Kaffeetrinker, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Definitiv. <lacht> ja, von uns war es das schon wieder. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Zeit in der nächsten Woche und eine neue Folge gibt es dann am Donnerstag. Macht's gut. Mhm.